1: يوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لا يزال النقل عن ابن خفيف أبو عبد الله فيما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتواه الحموية وقوله هنا ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات وإنما حرم الغش والظلم أراد بذكر ذلك وعده جزءا من المعتقد الرد على المتصوفة ولا سيما غلاتهم ممن يرون أن الاكتساب يتنافى مع التوكل ويعتقدون أن تمام التوكل إنما يكون بترك الكسب وعدم الاكتساب ولا شك أن هذا خلاف هدى, هدى الله جل وعلا خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل احرص على ما ينفعك واستعن بالله فأمر عليه الصلاة والسلام مع الاستعانة بالله ببذل الأسباب وجعل هؤلاء التوكل نوعا من التواكل والخمول والكسل ولا شك أن هذا ليس من دين الله تبارك وتعالى ولهذا ذكر رحمه الله تعالى ذلك ردا على من حرم الاكتساب وجعل ذلك من تمام التوكل وقال إن المحرم إنما هو الغش والظلم والكذب والخداع ونحو ذلك مما جاءت الشريعة بتحريمة أما طلب الإنسان للرزق وسعيه في اكتساب الرزق فهذا مما أمر الله به قال الله عز وجل فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه نعم
0: قال رحمه الله تعالى وأن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات لأن ما طلبهم به موجود إلى يوم القيامة والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع لا أنه مفقود
1: من الأرض وهذا أيضا ذكره رحمه الله تعالى جزءا من المعتقد ردا على من يقنط الناس في بعض الأزمان من وجود الرزق الحلال بحيث يقول عما الشر وعم الفساد وعم مثلا الربا وغير ذلك فيأسهم ويقنطهم من وجود الحلال وانه لا يمكن ان ان يحصل احد شيئا حلالا يقول فسد الزمان او هلك الناس الان لا يوجد شيء من الرزق الحلال او الطعام الطيب فمثل هذا التقنيط والتيئيس هذا ليس من الحق ولا من الهدى في شيء وانظر إلى قول المصنف هو كلام جميل يقول إن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدم الوصول إليه لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدم الوصول إليه أي يجعل الوصول إليه متعذرا ويأمر بأكل الحلال والحلال غير موجود لا يجده الناس يقول الله عز وجل لا يفعل ذلك فالحلال موجود ومن بحث عنه وجده ومن سعى في تحصيله حصله ومن استعان بالله أعانه ولهذا الآن تجد بعض الناس يتعامل بالربا ويقول عندما يسأل عن ذلك وربما بعضهم يحلف يقول والله ما وجدت إلا هذا الطريق يا سبحان الله يقول والله ما وجدت إلا هذا الطريق بحثت لم أجد إلا, إلا هذا الطريق يقال له لا يأمر الله بالحلال وسد الطرق إليه الطريق موجود طريق الحلال وكم هم من الخلق في زماننا هذا وبنوا بيوتات وسكنوا فيها وملكوا أشياء وما دخلوا في هذا الذي دخلت فيه من الربا فبعضهم يقول والله ما وجدت ما وجدت طريقا إلا الربا هذا غير صحيح لم يأمرك الله بترك الربا ولم يأمرك بالحلال وجعل الطريق مسدودا الطريق موجود لكن ابحث واجتهد في في طلب الرزق الذي أباحه الله سبحانه وتعالى لو لم يكن من الإنسان في طلبه للرزق إلا أن يأخذ حبلا ويحتطب أو يدخل السوق ويبيع ويشتري وهو باب مهيأ إلى زماننا هذا فالشاهد أن هذا القول مخالف لهدى الله سبحانه وتعالى ولهذا أورده رحمه الله تعالى جزءا من المعتقد قال إن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدم الوصول إليه من جميع الجهات من جميع الجهات نعم قد يغلق من جهة لكن مفتوح من جهة أخرى يعدم من جهة يكون الطريق مسدود إلى تحصيله من جهة لكن تجد مفتوح من جهات أخرى كثيرة فلا يجعل الإنسان نصب عينيه هذه الطريق ويغفل الجهات الكثيرة التي هيأها الله سبحانه وتعالى له قال لأن ما طلبهم به موجود إلى يوم القيامة ما طلبهم به الحلال موجود إلى يوم القيامة والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال وأن الناس يتقلبون في الحرام مبتدع ضال مبتدع ضال إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع لا أنه مفقود في الأرض لا أنه مفقود في الأرض وهذا الجزء الذي ذكر رحمه الله يحتاج الناس إليه في هذا الزمان حاجة شديدة لأن كثير من الناس لوثت أفكارهم وأفهموا أو فهموا أن طرق الحلال مسدودة وأن لا يوجد طريق حلال الذي يريد أن يبني بيتا يقيم فيه ويسكن مع أولاده لا يوجد يقولون إلا هذه الطرق الربوية أو التجارة. وأن يكون عنده رأس مال ليتاجر، بد يقولون من ويعتقدون أن لا لا, لا سبيل لتحصيل الرزق إلا بذلك، هذا كله كلام باطل. هذا كله كلام باطل، فهذا الجزء حقيقة من الأشياء التي تحتاج الناس إلى إلى هذه الإيقاظة من المؤلف أو المنقول عنه رحمه الله تعالى، نعم. قال رحمه الله تعالى ومما
0: نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته فليس علينا الكشف عن ماله فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز إلا من داخل الظلمة ومن لا ينزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل إلا, من داخل, إلا من داخل الظلمة ومن لا ينزع عن الظلم وأخذ, أموال وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك فالسؤال والتوقي كما سأل الصديق غلامه فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلطا فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق وأجاز ابن مسعود وسلمان قال كل منه وعليه التبعه والناس طبقات والناس طبقات
1: والدين الحنيفية السمحة وايضا هذا ذكره رحمه الله تعالى جزءا من المعتقد ومبني ايضا على ما قبله من تيئيس وتقنيط من وجود الخير في بعض الازمنه فتجد بعض الناس يبني على ذلك انه يشك في اموال جميع الناس يشك في اموالهم ومن راه يملك مالا شك في في ماله لانه قد تقرر عنده ان اكتساب الرزق المباح في هذا الزمان مثلا متعذر وان لا يمكن ان يحصل الانسان اموالا كثيره الا بهذه الطرق فتجده يشك في اموال الناس ويظن أنها دخلت عليهم من وجوه غير صحيحة أو غير مشروعة فذكر رحمه الله تعالى جزءا من المعتقد أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه من ظاهره جميل عنده أموال عنده بيوت عنده مزارع عنده أملاك واسعة مثلا لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه اي لا نظن او نتهم ذلك الشخص بان هذه الاموال مثلا من الربا او من الغش او من غير ذلك قال لا نتهمه في مكاسبه وماله وطعامه في مكسبه وماله جائزٌ أن أن يؤكل طعامه، جائزٌ أن يؤكل طعامه والمعاملة معه في تجارته، والمعاملة معه في تجارته، إذا جاء الشخص يشتري منه، ليس له أن قبل أن يشتري منه يحقق معه، يقول أنت الآن أنا أريد أشتري منك، ولكن هذه هذه التجارة من جبتها؟ أنت سرقتها ولا أنت بالربا حصلتها ولا أنت كنت تغش الناس وإلا إلى آخره، ما يجوز هذا. هذا لا يجوز، الأصل أنه يتعامل مع الناس وظاهر لنا ظاهره ولا يفتش الإنسان في أمواله. وليس من الصحيح أن الإنسان كلما وقف عند بائع سأله واستحلفه الاصل ان الانسان له له ما ظهر من الناس فيتعامل معهم لا يتهم في مكسبه ولا يتهم في ماله ولا يتهم في طعامه والمصنف رحمه الله تعالى كل هذا جاء به ردود على المتصوفه كل جاء به ردود عن المتصوفه الذين خرجوا عن الجاده توغلوا في التصوف خرجوا عن الجاده بمثل هذه المغالاه والتنطع في دين الله سبحانه وتعالى فهو يرد على اشياء موجوده على اشياء موجوده من اناس دخلوا في هذه الامور كنوع من التصوف وضرب من ضروبه قال فليس علينا الكشف عن ماله الكشف عن ماله اي بالسؤال والتحري يريد أن يشتري فيكشف عن المال يذهب إلى المحلات التي بجواره يقول أنا أريد أشتري من فلان عنده كذا هل هو من كذا هل هو ليس له ذلك الأصل أن الإنسان ال ال لا يتهم في ماله لا يتهم في ماله جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته فليس علينا الكشف عن ماله فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز إلا من داخل الظلمة ولم ينزع عن الظلم، يعني من كان بهذه الصفة وعرف بالظلم ولا ينزع عنه واشتهر بالظلم هذا باب آخر، فالسؤال والتوقي كما سأل الصديق غلامه كما سأل الصديق غلامه، وقصة الصديق مع غلامه وهي في صحيح الإمام البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام أتدري ما هذا فقال أبو بكر وما هو قال كنت تكهنت لأناس في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه ولاحظ أيضا أن ابا بكر لم يسأل غلامه ابتدان وانما الغلام اخبره فما كان من عادته كل ما جاء له بشيء من الخراج ساله قال من اين جئت بهذا رضي الله عنه وارضاه وانما الغلام اخبره بعد ان اكل اخبره بان هذا المال حصله من هذا الطريق فقاءه رضي الله عنه قاءه رضي الله عنه قال فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلط فلا يطلق عليه اسم الحلال الحرام يعني الشخص الذي عنده مال من حل وأيضا مال من ربا مثلا أو غيره فلا يسمى ماله حلال كله ولا يسمى أيضا حرام وإنما يكون هذا المال المختلط مشتبه فيه, فيه حلال وفيه حرام قال إلا أنه مشتبه فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق من سأل استبرأ لدينه وعرفنا أن أبا بكر رضي الله عنه لم يسأل وإنما الذي جاء في الخبر أن القلام قال له أتدري ما هذا وأجاز ابن مسعود وسلمان رضي الله عنهما قال كل منه وعليه التبعه كل منه وعليه التبعه اذا اشتبه المال كان مشتبها فيه الحل وفيه غيره قال كل منه وعليه التبعه اما المال الذي تيقن حرمته من سرقه او من ربا او نحو ذلك هذا مال خبيث لا يجوز الإنسان أن يأكل منه ولا يقال فيه كل منه وعليه التبع قال والناس طبقات والدين الحنيفية السمحة الحنيفية في باب العقائد والسمحة في باب الأوامر والتكاليف كما جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما بعثت بالحنيفية السمحة نعم
0: قال رحمه الله تعالى وأن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقد
1: أفردت كشف عوار كل من قال بذلك وهذا أيضا ساقه رحمه الله جزءا من المعتقد ردا على المتصوفة الذين يعطلون باب الرجاء والخوف ويقولون نحن نعبد الله ليس رجاء لثوابه ولا خوفاً من عقابه وإنما نعبده حبا فيه فقط لا نرجو ثوابا ولا نخاف عقابا وهذه عقيدة فاسدة عقيدة فاسدة مصادمة للكتاب والسنة ومصادمة لعقيدة الأنبياء كلهم وأورد ذلك رحمه الله ردا عليهم وتبيانا أن هذا ليس من دين الله دين الله قائم على الرجاء والخوف والحب قال الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا خوفا وطمعا وقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه والأحكام كلها في الكتاب والسنة قائمة على الترغيب والترهيب ترغيب فيها وترهيب من تركها الأوامر كلها قائمة على ذلك ترغيب وترهيب والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له ذلك الرجل اما اني لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ قال ماذا تقول قال اقول اللهم اني اسلك الجنه واؤذ بك من النار قال النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حولها ندندن يعني حول الجنه والنار رغبه في الجنه ورهبه من النار فمن يقول ان عبادته بالحب فقط لا رجاء للثواب ولا خوف من العقاب هذا ليس من دين الله وليس من دين الانبياء عليهم صلوات الله والسلامه وبركاته اجمعين فدين الانبياء اجمعين قائم على الرجاء والخوف والحب قائم على هذه الاركان الثلاثه وهذه يسميها العلم اركان التعبد اركان التعبد القلبيه بمعنى ان كل عباده قلبيه كل عباده يقوم بها يجب ان تكون قائمه على هذه الاركان الثلاثه فهذا ذكره رحمه الله تعالى ردا على من يا يهمل جانبي الرجاء والخوف ويدعي انه يعبد الله حبا فيه فقط لا رجاء لثوابه ولا خوفا من عقابه، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: ونعتقد ان العبوديه لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه فيبقى على احكام القوه والاستطاعه إذ لم يسقط ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية بعلائق الآخرية فهو كافر لا محالة إلا من اعتراه علة أو رأفة فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما وقد اختلط في عقله أو لحقه غشيه ارتفع عنه أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة فذلك خارج عن الملة مفارق
1: للشريعة وأيضا هذا ساقه رحمه الله ردا على المتصوفة في دعواهم أن المرء قد يتدرج في المنازل والعبودية إلى أن يصل إلى درجة تسقط عنها عنه فيها التكاليف بزعمهم وربما استدل بعضهم بالايه الكريمه واعبد ربك حتى ياتيك اليقين ويقولون اليقين درجه اذا وصل اليها الانسان سقطت عنه التكاليف بينما المراد باليقين في الايه الموت اي داوم على عباده الله الى ان يتوفاك الله كما قال الله في الايه الاخرى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اي داوموا على عباده الله حتى الموت كما في الحديث قل امنت بالله ثم استقم اي استقم على دين الله الى ان يتوفاك الله سبحانه وتعالى فذكر ذلك رحمه الله تعالى ردا على هؤلاء وهم يدعون ان المرء إذا دخل في المراتب والمنازل منازل العبودية قد يصل به الأمر إلى درجة تكون التكاليف ساقطة عنه ليس مأمورا بالصلاة ولا بالصيام ولا بالصدقة وليس منهيا عن الحرام لا عن الزنا ولا عن السرقة ولا عن الريبة ولا غير ذلك وهذا لا شك أنه مصادم للعقيدة مصادم للعقيدة و اعتقاد ذلك وفعله كفر ناقل من الملة ولهذا أورده رحمه الله تعالى جزءا من المعتقد قال نعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه مميز وما عليه مميز على أو مميز على أحكام القوة والاستطاعه هكذا عندك ونعتقد أن العبودية اقرأ
0: ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه فيبقى على أحكام القوة والاستطاعة نعم آه.
1: فيح... فيبقى على أحكام القوة والاستطاعة إذا لم اذ لم يسقط ذلك عن الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين يقول هذا الذي يدعون ان يسقط عمن يسمونه بالواصل هذا لم يسقط عن الانبياء وهم اكمل الناس عبوديه ولم يسقط عن الصديقين وهم الذين رتبتهم تلي رتبه الانبياء في الفضل ولم يسقط عن الشهداء ولا الصالحين فكيف يدعي هؤلاء الأفاكون أن التكاليف تسقط عن الشخص إذا وصل بزعمهم إلى هذه الدرجة التي يزعمون قال ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية أي أنه حر ليس مامورا بفرائض ولا منهيا عن نعم محرمات بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية الأحدية المبدئية الأحدية الخروج إلى أحكام الأحدية أي وحدة الوجود المبدئية يقصدون بالمبدئية هي الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه وتعالى بعلائق بعلاق الآخرية فهو كافر لا محاله الذي يعتقد أنه ساقط و... يعتقد أن أنه بهذا الترقي بالعبادة ومنازل التعبد امتزج بالإله واتحد بالإله تعالى الله عما يقولون حتى يقول قائلهم العبد رب والرب عبد ألا ليت تشعر من المكلف ونحو ذلك مثل ما يقول أحدهم ما في الجبة إلا الله وظلالاتهم في هذا الباب لا حد له ولا عد يقول هذا كل كفر هذا كله كفر ناقل من المله وليس من دين الله تبارك وتعالى. يقول: إلا من اعتراه عله أو رأفه فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما وقد اختلط عقله أو لحقه غشيه ارتفع عنه أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفه فذلك خارج عن ملة ومفارق الإسلام يعني إذا لم يكن مصاب بخلل في عقله وإلا هذا كفر خارج الملة لكن لو كان إنسان مجنون فاقد للعقل بسبب الجنون صدر منه مثل هذا الكلام الذي يقوله هؤلاء فإنه لا يكفر لكونه مجنون ليس له ليس عقل فاقد للعقل أما ما دام عنده عقل ويقول يقول هذا الكلام فهذا كفر ناقل من ملة الإسلام نعم
0: قال رحمه الله تعالى ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله ومن ادعى أنه يعرف ما آل الخلق ومنقلبهم وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من
1: الله أيضا هذا ساقه رحمه الله ردا على غلاة المتصوفة فيما يدعون في كبرائهم وأشياخهم أنه يصل إلى درجة يصبح مشرفا على الخلق ومعنى مشرفا على الخلق أي مطلعا على ما في نفوسهم مطلعا على مآلاتهم يعلم ما في قلوبهم فيدعون هذه الدعوة في الأشياخ والأولياء المزعومين أن يصل إلى درجة يكون مشرفا على الخلق يعلم مقاماتهم ومقدار ما لهم عند الله ويطلع على الأمور والأحوال بماذا يختم للناس إلى غير ذلك يقول هذا كله كفر ومن ادعى ذلك فقد باء بغضب من الله نعم. قال رحمه الله تعالى والفراسة
0: حق على أصول ذكرناها وليس ذلك مما
1: سميناه في شيء قال والفراسة حق على أصول ذكرناها وليس ذلك مما سميناه في شيء أي مما سميناه في الكلام الذي قبله داما له ومحذرا لا يقول الفراسة ليست من هذا الذي يدم في شيء وإنما الفراسة شيء من الفهم والمعرفة يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب عبده المؤمن في قلب عبده المؤمن خلاف ما يدعي أولئك أن الشخص يصل إلى مرتبة يكون مشرفا على القلق مطلعا على القلوب عالما بالمآلات يعرف أحوال الناس ومقلباتهم فهذا لا شك أنها دعوة كاذبة ومن قال ذلك فقد باء بغضب من الله نعم
0: قال رحمه الله تعالى ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير في ذلك إلى غير الأيد والعصمة والتوفيق والهداية وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة فهو حلولي قائل باللهوتية
1: والالتحام وذلك كفر لا محالة وهذا أيضا رد على الصوفية منه رحمه الله تعالى الذين يزعمون ذلك وبيّن أن هذا كفر قال من زعم أن صفاته قائم أن صفاته أي الله قائم بالصفات أي المخلوق ويشير في ذلك الى غير الايد والعصمه والتوفيق والهدايه الايد القوه السماء بنيناها بايد اي قوه ايدتك بروح القدس قويتك فيقول ان يشير الى غير الايد والعصمه والتوفيق والهدايه اي تقويه الله لعبده وتثبيته على الايمان وحفظه من الضلال إذا كان يشير إلى غير ذلك وأن يقصد أن صفات الله قائمة بالعبد وحالة في العبد أو ممتزجة بصفات العبد أو نحو ذلك فهو حلولي فهو حلولي أي من أهل عقيدة الحلول وهذا كفر ناقل من الملة قائل باللهوتية والالتحام قائل باللهوتية والالتحام أي التحام الناسوت باللهوت وهذا كفر ناقل من الملة نعم قال رحمه الله تعالى
0: ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ظاهى قول النصارى النسطورية في
1: المسيح وذلك كفر بالله العظيم وقال نعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة وهذا أيضا في رد على المتصوفة الذين يقولون بالحلول ويشبهون عقيدة الحلول بفهم بما يفهمونه من عقيدة النصارى وبما أخذوه من عقيدة النصارى بما أخذوه من عقيدة النصارى أن الله حل في عيسى ويفهمون أن الروح التي جعلها الله سبحانه وتعالى في عيسى وجعل وصفها بأنها روح منه وروح منه أي أن هذه الروح صفة لله حلت في عيسى حلت في عيسى والحق أن هذه روح من جملة الأرواح التي خلقها الله أضافها لنفسه تشريفا مثل إضافة البيت والناقة والعبد والأمة إلى الله سبحانه وتعالى فيقول من زعم أن أو اعتقد أن الأرواح كلها وقال نعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى، ضاها أي شابها وماثل قول النصارى, النصارى النسطورية في المسيح، والنسطورية يعتقدون أن روح الله عز وجل حلت في المسيح. قال وذلك كفر بالله العظيم، نعم. قال
0: رحمه الله تعالى ومن قال إن شيئا من صفات الله عز وجل حال في العبد وقال بالتبعيذ على الله فقد كفر والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو لأنه عز وجل بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق ومن قال بغير ذلك فهو
1: كافر. قال ومن قال ان شيئا من صفات الله عز وجل حال في العبد يعني هذا تعميم بعد تخصيص بعد ان ذكر الروح في في, في, في الذي قبله ودعوى المتصوفه فيها وبين ان الروح هي من جمله الارواح المخلوقه الروح التي آه جعلها الله عز وجل في عيسى هي من جملة الأرواح المخلوقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى فيقول رحمه الله من قال إن شيء من صفات الله عز وجل حال في العبد حال في العبد فهذا كفر ناقل من الملة فهذا كفر ناقل من الملة والقرآن كلام الله ليس بمخلوق أي أينما توجه سواء حفظ أو كتب أو تلي أو سمع القرآن أينما توجه كلام الله عز وجل وكلام وصفة من صفاته والكلام يضاف إلى من قاله ابتداء لا لمن نقله أداء ومن قال إن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق فهو كافر وهذا بإجماع السلف رحمهم الله تعالى ولا يزال لكلامه رحمه الله تتمه ونسال الله الكريم ان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله وان لا يكلنا الى انفسنا طرفه عين وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمدٍ وآله وصحبه
0: جزاكم الله خيرا